2: «Kvinnen med den tunge koffert kommer hjem» er laget i samarbeid med Podimo. Har du lyst til å høre alle de ni episodene, kan du allerede nå høre hele sesongen. Kun i Podimo-appen. Du lytter til en podcast fra Third Air. Bläraren med blomster. Men kom cirka halvvägs i den här krimaktige on the road skyggeporträtt dokumentarserien av kvinnan med den tunge kofferten, som min kollega Christa Molsen en gång döptna. Halvvägs i den här som började med att vi var ensamma i en begravelse. Och prästen sa att han inte visste något om kvinnan han bisatte. at han kun kunde skymmask nu duk på sig og lurer folk. Det er det jeg forsøker å på. Kim var hun bak alle maskene. Og når gikk hun inn i hun mest kjent som? Når ble hun kvinnen med den tunge koffert? Det er derfor vi skal begynne denne episoden på et litt overraskende sted. Ved keien i Sandefjord på begynnelsen av 90-tallet. Ute på havet, spiller en av de verste traumene i norsk historie seg ut. Natt til 20. april 1990, bryter ut brand på passasjer Fargo Scandinavian Star. Det er 482 mennesker ombord da brannen sprer seg. Folk opp i det vattnet, men... Ikke alle kommer seg ut.
1: 159
3: mennesker omkom da Skandinavien star begynte å brenne på vei fra Oslo til Fredrikshavn.
2: Redningsseksjonen pågår hela natta, og 155 av passasjerene blir fraktet inn til Keien ved Sandefjord til et mottakssenter. På bildene fra Keien kan en se at de overlevende går rundt med ulte på rundt skuldrene mens de tomt ut i luftet med stive blikk. De er i sjokk og har brukt hjelp. Og det står ro folk klare til å hjelpe på havnekajen i Sandefjord den dagen. Ambulanser med profesjonelle folk, leger, krisesykologer og prester. Og der, iblant de profesjonelle helsearbeiderne, står ei kvinna. U är høy og brei skuldra og har kort mørkt hår og store hender. Jeg er ganske sikker på at hun ikke har kofferten med seg den dagen. Den har hun ikke tatt i bruk enda. Men jeg vet at hun er der. Kvinnen med den tunge koffert. I forrige episode fant jeg ut at hun hadde begynt som barn og lever seg inn i et fantasiunivers som 10-åring om at hun skulle gifte seg med presten. Og da hun kom tilbake i begynnelsen av 20-årene, tok hun på seg en brudetjole og møtte opp fotografen. En sakte reise i en annen karakter enn seg selv. Noen hun hadde lyst til å være. Spørsmålet for nå? EK hva gjorde hun der nede på kajen i Sandefjord. Grunnen til at jeg vet at du var der, er får jeg har prata med en politimann som var på jobb den dagen. Frode Anmarkrud.
3: Så jeg og en kollega var på jobb som de eneste den aktuelle natta.
2: Om du drar kjensel på stemmen eller navnet, så er ikke det tilfeldig.
3: Ja, jeg måtte jo flire litt når du ringte igjen. Da har jeg knyttet til en helt annen sak enn den forrige.
2: Frode er nemlig hovedpersonen i en annen serie vi har laget. Doppelt 10, skjøyt for å drepe. Hvor han forhandler med to ranere som har tatt en politibetjent og et eldre ektepar som Gissel i Larvik.
3: Det synes jeg var litt spesielt at du, du møtte på meg igjen, som sagt i en helt annen sammenheng enn, enn den forrige podkasten.
2: Men denne natten, i 1990, da Frode var på jobb mens det begynte å brenne på Scandinavian Star, tok kvinner med den tunge koffert opp for aller første gang på hans radar, nede ved mottaket, hvor folk går med stive blikk og ulltepper rundt skuldrene.
3: Og det er i den situasjonen at det blir avdekt en kvinne i dette store apparatet rundt disse overlevende,
2: den här dagen, mens frodig igång med koordiner hjälparapparatet, hör han ryktet om mig märkliga kvinnor
3: som ingen kände,
2: som de andre nödhjälpsarbetarna inte vet hur med.
3: Och derfor så blev ho spurt om vilken roll ho hade, och det blev avtäckt att ho framstilte sig i en sån typ av hjälperolle som ikke var reell, alltså att ho framstilte sig som en helt annan i den situasjonen det ho egentligen var. Så ho ble väldigt rast och så vitt jag kan huske, så blev ho avvist och sent veck. Men ho var där i ett försök på att gli in i dette hjälpparater runt de i ovlevna.
2: Den kvinnan som lär avslört på mottagscenter i i 1990 är hon inte den som med känner som kvinnan med den tunga koffert. Hun er ikke en eldre gråhåret dame. Hun er ikke døren av kreft. Hun har ikke et etablert modus operandi for hvordan hun skal lure folk. Hun er helt enkelt ikke en erfaren svindler. Enda. Den kvinnen som blir bortvist og forsvinner blant ullteppen igjen, heter Inger Marie. Hun er 32 år. More hennes er fortsatt helt svart. Og hun har ingen bagage som hun bærer på enda. Det her er året før hun får sin første domforsvindel. Og så er det en ting til. Hu har en stor bulende mage. Hun er gravid i åttende måned. Om hun var lege der nede på keien så ville det ha vært den siste vekene på jobb. Om en måne skal hun føde en sønn på Ullevåls sykehus. Det her reiser en hel del nye spørsmål for meg. Som har jo en dragning mot katastrofer. Det finnes en hel del gamla avisartikler om henne fra begynnelsen av 90-tallet. En liten eksplosjon, faktisk. De ber et vittnesbord om kim kvinner som dukker på kajen i Sandefjord Det er det jeg vil prata med min danske kollega Christer om. All right. For se på hvordan han ser på det samme Yeah, it,
1: looking at these old newspaper articles from the early 90s, I see quite a different woman than the one I met, you know, in, in 2016. So, she's not the woman with a heavy suitcase yet? No, that's right. No, not yet. Who is she at that time? She's playing a character... Already. But the character is different than the woman with the heavy suitcase that I know. In the early 90s, oftentimes she's a nurse and she's coming to help with something. Oftentimes she brings flowers. Uh, so I call her the nurse with flowers. A bouquet with flowers there to help you. That's the character she's playing again and again when you look in these newspaper articles from the early 90s. You know, she's coming with flowers to the jail. She's coming with flowers to a guy from, actually, an ambulance driver. uh, -huh. uh You know, the, the train station manager. She shows up with a clock for him. And, you know, she's not there to con them, I don't think. No one is losing money on this. <laughs> she's just showing up to, to play this character yeah and for some reason she brings the press when you look at at these articles in you know one after the other it's just so bizarre yeah you know for five years she does this again and again she wants to be this larger than life character who's who comes flying in as an, as an angel i mean, she wants people to like her, right? But she doesn't want people to like her as who she is. She wants people to like her as, as this nurse with flowers. It's not, a, it's not someone who exists, <laughs> right? No. It's Mother Teresa, you know, but on amphetamine. <laughs> she can only play it for so long, right? And then she has to, to go somewhere else, to to play to play it again for a couple of days and that's what she does mm. and the other trouble is that you know a girl's got to make a living and she's she's not making any money as a nurse with flowers right so that's when i think she starts conning people
2: men's and aven star är det denaste gången hur söker de stora sänner som en hjälpande ängel Fem år senere finner jeg et annet eksempel. Men denne gången forsøker jeg å tjene pengar på karakteren sin. Dette begynner 29. april 1995. Ifølge en nyhetsartikkel fra NTB hinker rundt på krykker på diakonhjemmet sitt hybelhus i Oslo. Altså der sykepleierstudentene bor. I en vek gratis utgitt seg for å være kreftsyk og lånt penger og klær fra folk. Før hun blir avslørt. Men hvor drar hun etter å blitt kastet ut med krykkene? På radioapparatet i bakgrunnen på Hybelhuset har en av de største nyhetssakene i Norge noen sinne gått mens kvinner har bytt der. Her i Bergen.
4: En 38 år gammel hjelpepleier ved Landås menighets eldre senter i Bergen er nå pågrepet av politiet, siktet for å ha drept ti av beboerne på eldre senteret.
2: Varnebleier Eva May Larsen ble siktet for å ha kvelt ti eldre med puta. Senere skal siktelsen frafalle, i mangel på bevis. Men på dette tidspunktet trodde mange hun var skyldig.
4: Uh, og det var jo en kjempesor sak som fikk masse oppmerksomhet i Bergen, men også i hele Norge var på nyhetene vær enste dag.
2: Signe Tunning, kjenner du kanskje igjen fra God morgen Norge. Men i 1995 var hun reporter i TV2-nyhetene. Og den her tirsdagen blir Signe bedt om å ta ut til flyplassen. En sykepleier har inkalt til pressekonferanse på Flesland.
4: Det var litt viktig at det var også NRK så vi stod noen der og ventet på flyet landet.
2: Det her er en dag etter hun er kastet ut fra diakonhjemmet. Og det kan virke som hun i samme karakter då kommer ut av flyet.
4: Hun kommer på krykker ned trappa.
2: Kvinner har startet støttefond for drapsikta Eva Meilarsen. Hun har allerede samlet 50 000 kroner, påstår hun.
4: Det hun synes det er veldig synd på den Eva Mailasen, og hun hadde ingenting, og alle dømte henne. Og det var viktig da at noen støttet henne.
2: I tillite til har hun med seg en nøkkel. Det er hutta som Eva Mailasen kan låna for å kvile seg når hun slipper ut. Nøkkelen hänger rundt halsen til kvinner.
4: Nå hadde den nøkkelen fysisk med seg.
2: Kvinner er kreftsjuk, snart dørende. Hun kommer rett fra sykehuset og vil gjerne gjøre en siste god gjerning.
4: Hun hadde da sånn kanyl ut av den underarmen. Det
2: nål som går in i blomarva. Nål blommet. som står
4: inn som liksom akkurat sånn, den har bare nappet ut den intravenøsen.
2: Det er ikke bare Signe som blir lurt den dagen her. For ved siden av de to sitter den kjente advokaten Thor Kjærvik. Det er han som har kalt inn til pressekonferansen. Altså denne advokaten... Satt han ved siden av det, liksom, og, og støttet opp under dette intervjuet på halvpris?
4: Ja, stakkars manns, ja. Han, han må jo ha vært lurt serildrød.
2: Men det er ingen av dig som vet det ennå. Signe är overbevist om at hun har en god historie. En dødssyk kvinna, som samlet inn til et fond og øvrekk en huttenøkkel en hjelpearbeider sikter for ti drap
4: som vi journalister alltid tänker, den kommer säkert högt upp i sändningen. Och så er det vår staude som sitter i studio och läser in introduktion och den kom på topp 3. Jag tror jeg, det var første saken då, om det inte husker helt fel.
5: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
6: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow’s Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST That's burrow.com slash ACAST Burrow.com ACAST
2: Reportasjen er ikke ferdig en gang før det begynner å ringe folk fra hele Norge
4: Hvorpå det bare kimer i alt som er av telefoner på hele TV2? For det er veldig mange rundt i Norge som kjenner igjen denne damen her
2: Hotelldirektører fra Stavanger, prester fra Oslo, arbeiderpartipolitikere fra Kristiansand, vanlige folk som er lurt på trikken. Og de har alle sammen samme beskjed. Dokken er lurt. Hun svindler. Det er et underlig svindelnummer det her. I begynnelsen gör hun alt rett. Men så det som hur flyr for nært soler og mister vingene sine. Men er det så lurt å søke seg til TV2-nyhetene? For det målet må jo bli å ikke bli avslørt.
4: Nei, jeg vet ikke. Der, der, der bykker det vel kanske litt over på det, det kreative. Tar litt over hånd da. Kanskje likte det å være i det rampelyset da. Da fikk hun skinne da. Det må jo ha, ha vært noe sånt.
2: Denne karakteren fra begynnelsen av 90-tallet, sykepleien med blomster, gir et viktig innblikk i reisen hennes. Det som om hun mitt midt i utviklingen, fra jenter med brudet kjole på Raufoss som betalte for sig og kvinner med den tunge koffert, som lurer alle som krysser stien hennes. Hun får til å spille en karakter hun vil være. Og helt oppriktig, så tror jeg har lyst til å være en som hjelper. Ordner opp. Særlig der det stormer som verst. Samtidig så betaler hun ikke for i selv lengre. Som sjofotografen. Hun forsøker å tjene penger på lurer folk. Men det sitter ikke helt. Hun er rett og slett en effektiv svindler enda. Og if you think på episode 3, hvor vi about om modus operandi, så vet du... She isn't the woman with the suitcase yet. Yeah. But what she's, she's starting here is, is the, she's establishing the first steps, you know, the arrival at the scene, the playing of a character. But she doesn't have the rest of the recipe yet. No. So she struggles to get something out of it. Yeah, that's true. I want to talk a little bit about the when, because hmm, when does she become the woman with the heavy suitcase? I'm
1: wondering if, could that be towards the end of the 90s? That would be my guess as well. I mean, when we look at the Lannos case, that's 95. Yeah. That's a money scam, but it's also the nurse with flowers who wants to to be the one who comes and helps someone in need of help, right? As a scam, as a scam for money, it's way too complicated and it's just stupid to involve the press. So it's a scam full of mistakes. It's, she's too focused on being the nurse and she's too focused on, on the stage. It, it messes up for her. Exactly Andt yeah and you can't do both, right? Exactly.
2: Men det de is der exempel på at kvin med den To go fort,s circuske ik de de store nationale katastrone.
5: Her dog 60 ungdommer, og omkring 160 skadades i värsta brandkatastrofen hittils i Sverige. I
2: 1998 dukk hun opp igjen. Denne gangen i Sverige, etter Diskotekbrand i Göteborg. hvor 63 ungdommer dør.
5: Og i Gøteborg i kveld, og i hela landet, råder det sjokk og stor forstemning.
2: Igjen så er det Frode Ann-Markgru som har fortalt oss at hun var der, siden Scandinavian Star har han fått ansvaret for svindelsakene til kvinner med den tunge koffert i sitt politidistrikt. Och nå är det noe som slår ut på Frode sin radar.
3: Jag husker i hvert fall, knyttet til denne nattklubbranden i Gøteborg, så ble en kvinne på samme vis tatt for å fremstille som noe annet enn det hun var i forbindelse med Omsorgen for de overlevende runt en nattklubb.
2: Frode koble sammen brikken i pusslespillet. Og det viste
3: sig altså å være denne kvinnen som du nå interesserer deg så for.
2: I Gøteborg i 98 er hun lege, sier hun. Hun sjekker inn på ett hotell hvor det bor andre nødhjelpsarbeidere som er i byen for å hjelpe de overleverne i katastrofen. Og denne gången tror du har trillekofferten med sig. är Ulva Norberg. Hon så drev hotellet och satt i receptionen då kvinnor med den tung kuffert checka in i te diskotekbranden.
5: Efter den här stora branden i Göteborg där det massa ungdomar dog så bokade hon in sig och då sa hon att hon skulle hjälpa till med eh, efterarbetet. Och då skulle hon liksom hjälpa till med det för hon sa att hon var läkare.
2: Ulva tog allt i forskottsbetalt. Men det här är naturligtvis en särskild situation. Och det är Göteborgs kommun som ska betala räkningarna, säger kvinnan.
5: Eh, för då skulle Göteborgs stad betala för henne. Eh stod där och tjata om att jag vill ha betalt några hundralappar när 63 människor har dött. Og folk altså jobbar med det. Det kjentes jo... Man kjentes jo litt gamig. Altså, som ville ha in de pengene når det fanns mycket viktigere saker.
2: Ulva kjente seg gamig, altså grådig hvis du skal stå i receptionen og diskutere om noen hundrelapper. Men lege som er kommet til byen for å hjelpe,
5: Och det var ju liksom det hun klarer att på. För annars hade jag ju alltid förskottsbetalt.
2: Det är nog 8 år sedan Scandinavian Star går blir bortvist för hur du kommer in på scenen. Och någon annans saken
1: lureru alle.
2: Men välga enligt for stor scenen.
1: You can't be the nurse with flowers on on that scale in the national news in Norway and still run away with the money without getting in trouble. I mean, that, kind of obvious and it's kind of stupid. If you're a woman and she never does that again. It's, it's, uh, it's a mistake that she only does once.
2: Det er som om hun i Sandefjord ikke har selvtilliten. I Bergen er for fokusert på scenen mens i Göteborg i 98 har hun funnet balansen. Stårlsen på scenen. Kusus skal gå under radaren, men fortsatt for den hun vil
5: assit
1: she she kind of see after him so he will have a public this time in in Gothenburg it's a scam right from the very beginning she gets a free hotel she's not a nurse with flowers anymore she's a con woman i think and now she fo she's focused you can tell
2: you know she fools everyone yeah um but there's also two sentences from from the area around Gothenburg one from 97 and one from 99, right, and they're just full of successful scams. I mean, there, <laughs> there's one that slightly amuses me, and that is um, she manages to get the key for uh, what we in Norwegian call et dutspo. Yeah. And she says that she's going to live there. But of course what she does is that she sells the stuff, She sells four paintings, a table and the chairs and a mirror. Yeah, and andcockes some money. Yes. Here she, she got everything. She manages to fool people, and she gets a living out of it in the end. <laughs> yeah This is the woman with a heavy suitcase. Yeah. Tilbake i Sandefjord sitter politimannen Frode Ann Markrud. Bunker med saken om kvinnen med den tunge koffert vokser på pulten hans. Småpenger hun lurer til sig, Frisører som ikke får betalt og menighetsfolk som er lurt.
3: De aller, aller fleste av de ble aldrig aldri politianmeldt.
2: Og det er heller det som skaper en rynka i pannen til politimannen.
3: Men det var mange mennesker som lå igen i hennes bor. både socialt och på andra vis
2: ganska kvästa. Men så, när det som får han till rycka till,
3: så fick jag kunskap om at hon hade kommet in på et, en en utdanning i regi av en eller annan kyrklig institution och att hon var i färd med att ta utdanning som diakon.
2: Kvinnan med den tunga kofferten har satt sig på skulebänken som diakon, altså en menighetsarbeider som jobber med mennesker i lokalmiljøene til kjerkene.
3: Å eh, sette i lys av hva jeg hade kunskap kunnskap om, altså hva hun hadde gjort, både i forbindelse med denne nattklubbranden i Gøteborg, og så i forbindelse med mottaket på Skandinavien Star, så, så ble jeg väldigt urolig for hennes motiv for å ta en utdannelse som diakon. Hun ville jo da på en helt annen måte kunne legitimere sin tilstedeværelse i sånne typer hendelser som
2: diakon. Och her går Frode utenom boka. Han bryter tausetsplikten han har som politimann, og ringer skolen for å forklare hva som er i ferd med å skje.
3: Og konsekvensen var jo at, at hun ble sparket ut fra den utdanningen, umiddelbart selvfølgelig.
2: Jeg tror ikke var et ærlig forsøk på å komme seg tilbake til hverdagen i samfunn igjen. Kvinner med den tunge koffert har kommet for langt ned stien sin til det. Dessuten begynner dørene for alvor å lukkes rundt nå. Litt som en omvendt nattsvammar, tettrekt til mørket i stedet for utelampen, dukker opp på scenene til de store katastrofene gjennom 90-tallet. Men for oss själv var en version av Lyse. En slags moder Teresa på amfetamin som Kristas sa. Men det är en viktig detalj från den första scenen vid havnen i Sandefjord som har spilt sig ut i mellantiden. If vi go back to that woman at harbor in Sandefjord in April in 1990 when Scandinavian Star is still burning out at sea. Mm -hmm. She's, she has a big belly. She, she's pregnant there.
1: Yeah, yeah, she's 8 months pregnant, actually, right? I mean, she, she's, uh, she gives birth one month after this to, to her second son.
2: Vi har hørt om sønnen mange ganger. Av og til av med lommaboket hennes, så hun må låne penger. Andre ganger kontakter han dig som er blitt svindlet som Janne på Ørsløv Kloster i episode 3, og sier at mor er død av kreft. Vi vil ha fred. Men vet jo at hun ikke er død her. Men hva med sønnen? Eksisterer han? Det er det vi skal til i episode. Den heter Sønnene. opodimo Du har letta efter kvinnan med den tunga kofferten. Kom igen. du vil binge alla episoderna med en gang, Kan du göra det i Podimo? Nu. I episoden har du hört arkivmaterial från SVT:s nyhetsprogram Aktuellt samt Dagsnöts och Brennpunkt från NRK. Historien är tätt uppskriven fortalt av Lars Kristian Den är gjort i den i idé som OE-produsent Anne Obel har gjort lyddesign skrev originalmusikk og miksaepisoden En ekstra takk til Tim Hinman som både har laget musik og hjulpet til med dramaturgien Og ikke minst takk til Rasmus Spitz Fredrik Nilbo og Nora Brønnseth for veldig god hjelp i Exekutiv Eksekutivprodusent är Joel Silberstein Holt og Martin Jonsson er ansvarlig utgiver på Third Air